0: Nesta edição especial, episódio 50 do Debate no Café, exploraremos a interseção entre a criatividade, tecnologia e o conhecimento, analisando as tendências atuais e futuras. Discutiremos o impacto da inteligência artificial e outras tecnologias emergentes na inovação e no setor criativo. Também abordaremos a importância de utilizar a inteligência artificial de forma estratégica para potencializar a criatividade. Acompanhe a gente nessa jornada para entender como a tecnologia está transformando a maneira como pensamos e criamos. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Tiago
1: Pierosi. E a gente está aqui hoje num Debate no Café diferente, para comemorar o episódio 50. Estamos aqui com o Camilo, da Vidmob estúdio da Vidmob, para a gente falar, então, de comunicação, inteligência artificial, as mudanças que estão acontecendo, né, caminho, Para onde que esse mercado vai? Acho que a Vidmob está muito inserida nisso, vai poder dar um um panorama para a gente, né? E você que está seguindo a gente, aproveita, aproveita para, enquanto escuta aí a nossa vinheta, seguir, compartilhar esse episódio diferente do Debate no Café aqui hoje, que tem o o Tiago lá em Madrid, nós aqui em São Paulo, fazendo essa conexão, conexão do Debate no Café, no estúdio dessa vez, tá bom? É isso aí, tomamos um café?
0: O Camilo tem mais de 20 anos na liderança em projetos estratégicos e gestão de alto desempenho em grupos de comunicação. É VP de Client Partnership na Vidmob, fundador do Hub SP, primeiro ecossistema tripla hélice do Brasil, é sócio do Instituto For Tomorrow e também é co-criador e produtor de conteúdo no Tomorrowcast. Tem certificação profissional em Leadership Innovation pelo MIT Professional Education, bacharelado em Comunicação Social com MBA em Marketing pela SPM, e pós-MBA em Trends Innovation pela Inova Business Skill, além de ser certificado em Designing Strategy pela IDEO. Camilo, seja muito bem-vindo ao 50 programa do Debate no Café.
2: Maravilha, que honra estar aqui com vocês tomando esse café batendo papo conversando Tiago Márcio sempre ali ouvindo e acompanhando as conversas e presenteado aqui estou me sentindo lisonjeado aqui com com esse episódio 50 no recebendo vocês aqui no, nos nossos estúdios também para a gente poder ter essa
1: conversa animado aí pelo que vem pela frente tá, vamos começar brindando então como a gente sempre faz no debate no café. Tem que ter café, e aqui é um café especial. Né?
0: Bora. Olha aí, tim-tim.
1: Ah, é sempre bom café como combustível? Café é sempre bom, né? Eu, eu, eu falo que se, se não tem dados,
2: me traga café.
1: É. <risos> Boa, é isso aí. Café, café não pode faltar. Café é, é ótimo para jogar um pouco de, de uh, adrenalina aqui, então... Camilo, vamos começar a entender um pouquinho o que tá a comunicação? Essa comunicação que não começou hoje, a vontade de falar com a pessoa certa no momento certo. Não começou hoje, desde os primórdios, né? A gente, a gente sempre falava que o modelo de negócio de agência era baseado em mídia, né? A mídia era o principal. Todo mundo vivia por mais que tivesse lá os criativos, que fosse legal, que aparecesse, a mídia era o que sustentava. E a mídia sempre partiu da premissa de que vamos achar a pessoa certa, o target certo, no horário certo, na revista certa, na página certa do jornal, no outdoor certo, falando lá atrás, né? Sempre partiu dessa premissa que vamos dar aquele tiro de canhão certo. Porque era mídia de massa, era no fundo tiro de canhão. Isso vem evoluindo. tecnologia ajudou, então falando um pouco do do movimento todo aí com a tecnologia, o marketing direto surgiu, os mailings no início, né, trabalhei muito com isso, então criava os mailings, agora a gente vai fazer comunicação dirigida, isso veio evoluindo para CRM, para dados, big data, segmentação, ser mais assertivo, hoje a gente está chegando com inteligência artificial, então vem esse panorama todo muitas vezes ainda com mindsets antigos, então eu, eu já falava isso quando eu tinha agência de marketing direto, que as pessoas querem fazer marketing direto de massa, né, porque assim vamos mandar, vamos mandar é, um milhão de mala direta pelo amor de Deus, né, é, vamos postar um milhão de mala direta, ou depois virou, vamos mandar um milhão de e-mails e vamos ficar contente com aquele taxa de clique de meio por cento, de retorno de um por cento, porque a gente mandou um milhão um por cento de um milhão, é muito, né enfim é, mas como que isso vem evoluindo?
2: Vem evoluindo rápido. Eu acho que se a gente botar no contexto histórico e olhar desde lá do, do início da, da comunicação, da forma que se faz comunicação e tudo, é, obviamente parece muito tempo, porque é muito tempo, né? Mas quando a gente começa a se aproximar dos dias atuais, as mudanças têm sido numa proporção muito mais rápida, muito mais intensa, né? Obviamente, isso vem muito pelo digital, né? pelo crescimento do digital. Eu costumo dizer que eu sou publicitário cabeça branca, então para mim né, essa, essa equação que o Márcio estava trazendo de fazer, é, o, montando ali o plano, o que, que tinha no plano, como é que a gente levava o plano, é, era um plano de Excel que a gente conseguia mapear ali fazendo o xizinho no, no, no Excel e se você fizesse ali quatro tiros pendados ali no... no nos meios certos, com o seu formato ali padrão e tudo, com aquela única produção que você fez, você ia ter sucesso, porque estava ali, estava desenhado e era muito mais... Eu não vou falar que era mais fácil, porque tem o contexto do tempo, de ah, o quanto a gente muda, a forma de consumo, mas era mais simples. né Quando chega o digital e o digital vem mudando, ao longo do tempo de maneira bastante rápida né? a gente começa com o digital falando de publicidade no digital a gente começa ali com os banners, depois a gente vai ali com a chegada das redes sociais a gente vai para um formato que ele tinha aspecto visual muito parecido com aquilo que a gente estava acostumado a ver, desktop horizontal e tudo, depois vem o vertical, tudo vira mobile, a gente passa a ter uma extensão no nosso braço, que é o celular na mão, e isso começa a ser a principal forma, as plataformas começam a se multiplicar, em cada plataforma, um monte de formatos, e aí agora, aquele tiro de quatro, você não pega ninguém. Então, hoje, Eu tenho um número que eu adoro ser desafiado por quem tem um número melhor que esse, mas eu tenho um número que hoje um plano de mídia, de uma grande marca, não olhando para um blast, olhando para um plano tradicional, cobrindo ali canais e tudo, você tem 70 formatos para fazer. E como é que você faz comunicação? Como é que você faz criatividade? para tanto formato, para tanta forma de, de consumo. Se a gente pensar na nossa jornada mesmo, no, no dia a dia, a única coisa que está presente em todas as fases do nosso dia é o café. né? Na minha, no meu ele está presente em todas as fases do, do é. dia. Mas é, a, a gente se muda no consumo dessa, dessa comunicação. Então a marca precisa acompanhar a nossa jornada no dia a dia também. Ou seja, a mesma comunicação, a mesma criatividade não funciona. Tudo começa a ficar muito acentuado em velocidade e complexidade. Agora, tem espaço para ser criativo ainda nisso? Ah, tem. Eu acho que, na verdade, o que precisa é cada vez mais criatividade. Eu acho que esse talvez esteja sendo o o maior problema no gestor, e aí estou generalizando, né, que é a busca de soluções que tirem essa carga de responsabilidade, né? Então, quando eu falo, ah, voltando um pouco tempo atrás, a gente falava dos cookies para poder acertar, né? A mala direta pro cara certo, né? De, de, ali ou você falava da programática que é aquilo. Procurei um tênis e é. vou ver tênis o resto da, do, da minha semana aqui na mesmo no... depois de ter comprado o tênis. Mesmo depois de ter comprado e ele continuando querendo te vender, né? O tênis, mas você começou a usar a tecnologia de uma maneira que... Pô, beleza, eu posso até fazer mal. E os criativos, principalmente esses né, que a gente está comentando, Eles são ruins, né? Eles não têm qualidade ali. Ele... Então você começa a ter aquilo ali. E aí agora, recentemente, a ah, fim dos cookies. né? Se a gente pensar nessa, nessa mudança, vem o, o fim dos cookies ali. E aí o que, que eu faço? Seja criativo. Volte a chamar a atenção, a roubar a, a atenção junto. É muito mais complexo, né? Porque hoje publicidade está no meio de um monte de coisas dentro de um feed ali, do churrasco, da da viagem paradisíaca, do do carro importado e tudo ali, todo mundo contando a sua vida e de repente aparece um anúncio. O que me faz parar, o que me faz olhar para aquilo ali? E evoluindo no tempo a gente vê a tecnologia sendo uma ferramenta para isso e muita gente virando refém da tecnologia buscando essa forma. Mas eu acho que se a gente colocar uma evolução é, no, no tempo de tudo isso que está acontecendo, a criatividade ela não só tem espaço, como ela se torna cada vez mais essencial. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Ser criativo, não delegar criatividade à, àquilo que você não domina. Né? A criatividade, é, para mim, é o, é o skill humano mais... É, valorizado que a gente precisa que a gente precisa ter né a criatividade é algo que o ser humano tem e a gente precisa estabelecer isso de uma maneira muito clara principalmente quando a gente fala de comunicação quando a gente está buscando resultado a partir dali. então não só tem espaço como eu acho que ela é cada vez mais essencial Legal E Camilo pe-
0: pegando esse, esse gancho que você falou aqui de é, não delegar a gente está conseguindo lidar hoje os criativos as agências, ou as marcas que demandam, né, estão conseguindo lidar com essa situação, estão conseguindo entender e compreender que delegar criatividade não faz sentido, porque a criatividade está no ser humano, ou isso ainda está muito complicado? Porque o que eu estou entendendo de tudo que você está falando, basicamente, é estratégia é a a coisa mais importante e tem que ser definida pelo homem, não pela máquina mas a gente está avançando tanto que eu queria entender em que ponto a gente está. A gente está passando do ponto, né? a gente está começando a delegar demais para as máquinas fazerem aquilo que só talvez o ser humano consiga fazer. Ou ainda existe um ponto de equilíbrio interessante aqui, onde a gente pode tirar mais proveito da capacidade produtiva de volume né, das máquinas é, como que a gente está nesse momento na, na indústria, né, na, na produção
2: de conteúdo? Eu acho que a gente tem vários é, fatores aqui. Quando a gente fala da indústria e traz a complexidade da indústria, eu acho que tem algumas estruturas funcionando melhor que outras, algumas regiões, regiões geográfico mesmo falando, funcionando melhor que outras, muito por conta de característica do mercado. Trazendo aqui para o nosso o nosso quintal, falando de, de Brasil, a gente tem uma complexidade na, na propaganda, quando a gente fala de investimento em mídia e de tudo que tem, que é um mercado altamente regulado que é seguro, né o negócio de agência é um negócio seguro porque você tem uma regulamentação muito clara, o dinheiro da mídia está dentro na grande maioria das vezes da empresa criativa é, e aí vem esse questionamento da criatividade, porque por vezes o valor da mídia ele acaba sendo a contrapartida de criatividade, né? Ou seja, a criatividade não tem valor, mas eu te dou ela porque eu quero o seu o seu dinheiro de mídia ali. E eu acho que essa isso gerou um gap histórico ali de dessa atualização. Como é que a gente chega nos dias de hoje nessa evolução rápida, sendo que a gente continua sendo regido por leis do século passado, né? A gente o continua
1: o modelo publicitário de remuneração por comissão
2: ele não encaixa nisso, não encaixa mais, não encaixa mais, não tá, não tá ali, se a gente colocar toda essa forma que a gente olha, a comunicação não faz mais sentido. Então o que que acontece? Para poder cumprir esse gap, eu acho que tem muita gente sim passando do limite. Porque aí agora chegou alguma coisa que que eu faço, né? E aí começa. Primeiro veio eu chamo da sedução do volume, né, que é as automações, então, é, nossa, eu preciso fazer muito criativo. Eu preciso criar uma campanha que tem. Já que o Camilo falou ali que tem 70 formatos, deixa eu fazer 7 mil. E aí eu vou colocar isso ali. Tem uma máquina que faz, me devolve isso em minutos. Então, tá tudo garantido aqui. Vamos no, é, é, a, é a estratégia da mala direta para milhões é de pessoas. Coisa. É a mesma coisa. Tá ali. E ninguém olha, né, que isso é o dispêndio de, de investimento, de, de foco, de estratégia, de tudo que, que a gente está colocando ali, né? as próprias ferramentas e dados de terceiro e tudo. Mas tem muita gente usando bem. E aí quando a gente fala usando bem, eu coloco até a, a gente aqui no jogo. Né? A gente está aqui na, na Vidmob, e a Vidmob hoje ela é uma empresa, uma MarTech, né? que orienta o gestor de marketing, o gestor de marca, a tomar decisões. Baseado em quê? Baseado em dados. Se lá atrás a gente buscava a ah, ter uma relação com o consumidor na troca de tempo, né? conceito de mídia ali, né? você me dá seu tempo de atenção eu te é, eu te entrego alguma coisa aqui. A gente está indo agora para uma relação muito mais íntima, muito mais estreita e eu falo que ah, não, não existe coisa mais íntima do que dados então, a gente começa a ter essa necessidade de gerir a partir de dados. E quem está fazendo isso, né, e não é de hoje que a gente fala de Data Driven Marketing ou de qualquer coisa que passe por essas terminologias que a gente adora criar, já está tirando vantagem a partir dali. Né? Eu sei usar bem dados para orientar a minha decisão, ou seja, eu saio do volume e venho para a estratégia e venho para. Uma coisa mais orientada, onde eu sei o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando, aprendo e e retroalimento esse processo, já está na frente. Quando você fala de ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, que te oferecem mais ainda acuracidade, velocidade, escala em todo esse processamento mais vantagem ainda. Aí a gente chega agora nos dias de hoje. Imagino que a gente vai falar disso aqui, porque não dá para falar para não falar mais, né? Chega a inteligência artificial e as pessoas estão olhando para o output da inteligência artificial, né? Estão tá olhando lá, ah, o Midjourney, o Dauri, o Firefly. Eles, eu jogo lá uma frase e ele produz um criativo. Qual que é, qual que é a, riqueza, a riqueza dessa produção? É na execução? E aí volta de novo o volume? Volta de novo a, o não está certo? Ou o que você pediu né, para a máquina? O, o antigo briefing que agora vai chamar prompt. Né, isso é isso que estão direcionando para isso. Então assim, tem muita gente olhando. E eu, eu faço reuniões diárias que a gente escuta do cliente. Mas você cria com inteligência artificial? Eu, assim, não, eu te dou o que você precisa fazer com inteligência artificial. Então, ali que está... E aí, quem já está com essa mentalidade, está na frente. Mas tem o cara ali ainda que quer... E aí tem, separando a nossa indústria também, né? Tem aquele lado de vamos aproveitar e vamos ser inovador e vamos ser pioneiro e vamos usar isso da melhor forma. E você vai lapidando esse diamante da da melhor forma e tirando o resultado. Ou aquele que quer correr para meter uma notícia na mídia e falar, ah, eu uso e está aqui, né? Mas usa para quê? O que você está fazendo, né? Essa coisa da inteligência artificial tem me incomodado um pouco, essa aceleração que as pessoas estão dando na na inteligência artificial, que parece que foi criada ontem, né? Mas a gente está falando mais uma coisa que é do século passado, inteligência artificial, e para muitos parece que ela nasceu em janeiro de 2023, eu tenho essa percepção, eu saí de férias, voltei e
1: nasceu a inteligência artificial. Só que eu trabalho com inteligência artificial há sete anos, então... É, a, a gente tem um problema, eu acho que mercado publicitário, o também vem desse mercado, né? Quase 30 anos ali, agências e tudo mais. É, a, a, a gente tem uma mania de falar de volume. É, é, tudo vira volume. Né? Até BV. Tudo vira volume. É, volume de pessoas, volume de comunicação, volume eu ganho por volume. Enfim. É... A gente vem olhando a inteligência artificial hoje como uma forma de ganhar escala. Escala é volume. Eu acho que isso choca totalmente com a questão de dados. Mesmo dados, a gente vem falando de volume, né? volume de dados, Big Data, Data Lakes, montando CDPs e um monte de coisa. Então a gente sempre fala de volume e acha que o segredo está no volume. O segredo não está no volume. O segredo está em você conseguir fazer mais, com mais assertividade. assertividade não é volume. Né? Se eu quero ser assertivo, se eu não quero ser assertivo, dou um tiro de canhão. A gente ainda continua com a mentalidade do tiro de canhão. Sim. É, só que hoje a gente tem um comportamento do consumidor totalmente diferente na sua relação com as marcas. É, você falou da de redes sociais, de o um anúncio ser mais uma coisa no meio do feed. É, eu costumo falar que as empresas mudaram o que, que são seus concorrentes. É, as empresas não concorrem mais. Uma empresa de automóvel não concorre mais com outra empresa de automóvel. Isso mudou. Já mudou com o comportamento com várias outras coisas que vieram surgir. Mas não a indústria de automóvel continua fazendo anúncio como no passado. Como no passado. Todos fazem. É, mas na verdade hoje a gente concorre... Isso aqui é o concentrador de concorrentes, que eu costumo chamar. Quando você abre aqui, eu não sei quantos aplicativos você tem no seu celular. Muitos. Uma vez eu contei, no meio eu tinha 180. Muitos. Eu sou, eu sou
2: adicta de, de aplicativo. Eu é. testo e nunca deleto, então eles vão só juntando. Eu sou,
1: eu sou exatamente isso. Então, cara, eu tinha, eu tinha mais de 180 aplicativos. Eu comecei a fazer mas que eu uso realmente. Escrevi um artigo sobre isso. Falei assim, gente, por que, que eu uso um e não uso o outro? Quando eu estou nas redes sociais, estou olhando lá o feed, o que, que me chama a atenção? Na verdade, tem uma, uma pesquisa recente aí do a PPN, mudou de nome agora, não lembro qual nome foi, que mostra que no Brasil, né, o Brasil é o segundo país no ranking de tempo no celular, no Brasil a gente gasta um terço do nosso tempo acordado no celular. 70% desse tempo nas redes sociais. Então hoje a concorrência das empresas, é, todas com todas, porque a gente está concorrendo pelo tempo da pessoa uhum. e pela atenção da pessoa. Então, a empresa de automóvel que está fazendo o seu feed lá no Instagram, ela está concorrendo com o um influenciador, com o um amigo, com a mãe do cara que colocou um outro post, que é o tempo e a atenção dele, é onde ele para e o que ele faz. Então, como se diferenciar? E como que a tecnologia, a inteligência artificial, pode vir para ajudar com os dados e trazer esse olhar de estratégia, de relevância, porque a gente tem que conquistar a relevância as marcas hoje estão ficando para trás na questão de relevância. Até porque, começando a falar um monte de coisa aqui, um monte de comportamento. A gente tem os influenciadores, você confia mais em quem? Né? No que a marca fala dela mesmo, que esse é um outro mindset, a gente continua as marcas querendo falar bem delas o tempo todo né? e não gerar conteúdo e não, de fato, trazer relevância. Como que você enxerga tudo isso? E como que a inteligência artificial pode vir com os dados? Inteligência no sentido de dados também pode vir ajudar a empresa a mudar a sua forma de pensar e as agências também.
2: Maravilha. A gente tem duas horas,
1: é isso, para essa é, resposta? Cara, tá, pode ir. <risos> vamos indo. A gente não, não tem outros podcasts é que faz sete horas. Vamos fazer um debate no café, só ir repondo o café. Já é, que é comemorativo,
2: vamos até onde precisar.
1: É, porque é complexo.
2: Essa resposta é, é bastante complexa. Eu vou tentar ser simplista no início do, do raciocínio aqui, né? E principalmente para trazer a inteligência artificial de volta aqui para. Para o nosso café. A inteligência artificial, ela já diz, né? Ela emula, ela é artificial de alguma inteligência que é a inteligência humana. Se a gente evoluiu para isso que a gente consome, né? Um terço do nosso dia olhando para o celular. Eu acho que é isso, né? Às vezes a gente fala: Ah, a gente consome um terço do nosso dia olhando para o celular e tal. Parece um pecado. Mas não, tem muita gente fazendo negócio, tem muita Sim, gente. Tem várias coisas é, Fazendo uma série de, de atividades ali, o, o, o mobile virou uma ferramenta para muita coisa. né? Está aí o WhatsApp, está aí todas as, as ferramentas aí que transformam o mesmo é, negócio. E às vezes a gente não percebe isso, porque você coloca esse dado, Ah, eu gastei X horas do meu dia na tela do, do celular. Aí você fala, mas quantas redes sociais você tem? Aí ele fala, ah, eu não tenho redes sociais. Porque eu cansei do do Facebook, na política eu larguei o Facebook, no no LinkedIn eu não olho mais e não sei o que e tal. Mas se o cara tem no mínimo ali um WhatsApp, no mínimo uma uma ferramenta onde ele vê foto da família, alguma coisa, ele já tem esse comportamento igual. né? E ali ele também vai receber essa tentativa de comunicação da marca. Que até aí é uma tentativa. O que que as marcas precisam? Entender a cabeça do consumidor. Entender como é que ele funciona naquele momento. E emular. E aí a gente volta então para a definição simplista da inteligência artificial. Ela tem que ter a capacidade de fazer com que aquele comportamento seja emulado e ela possa então fazer com que quem está utilizando ela se oriente da melhor forma para que tenha proveito nessa relação. Quando a gente faz isso na, na publicidade, a gente antigamente tinha lá os grupos de estudo, as pesquisas que alimentavam e davam ali um norte e tudo. Hoje não dá mais tempo, né? Você falou da escala, você falou da escassez de tempo e tudo, da abundância de dados e tal. Então a gente precisa ter isso de uma maneira muito mais veloz. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas que te trazem essa resposta do consumidor, né? Quem está ali na frente de mídia recebe ali os analíticos de como aquele criativo está sendo consumido, por exemplo, naquilo ali. A gente tem do lado de cá na VidMob uma capacidade de entender como cada um do elemento criativo que está naquela peça vai impactar nesse resultado do analítico de mídia e vai trazendo isso. Isso é a capacidade da inteligência artificial. Ela começa, então, a trazer essa granularidade de gerar semelhança entre uma máquina e o ser humano. Para a máquina substituir o ser humano? Não. Para a máquina trazer o melhor para o ser humano. Para a máquina dar mais qualidade para o ser humano. E esse é o segredo quando a gente fala de inteligência artificial. Eu gosto de dizer que a gente está gastando muito tempo discutindo o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial e esquecendo de desenvolver o ser humano. O ser humano, na verdade, o que ele precisa é exatamente isso. eu eu não tenho mais tempo você acabou de trazer essa coisa tenho uma escassez do do tempo porque eu consumo com isso se vem uma uma tecnologia se vem a inteligência artificial e ela propõe que todo mundo vai ser mais assertivo na conversa comigo eu vou perder muito menos tempo eu topo essa troca né? a hora que eu dispunha do meu tempo, a hora que eu disponho do que eu tenho, que é dados e tal essa conta está certa para mim e eu vou dispor. então acho que esse é o grande segredo e olhar para isso. Só que o que está que acontecendo? De novo, a gente está indo para a escala, como o Márcio trouxe, né? esse, esse olhar. A gente está usando isso para fazer mais e não para fazer certo. E acho que é aí que está a história. A gente, a gente gosta de uma analogia aqui, que a gente fala que quando você monta uma banda de, de música, qual que é o teu, o teu objetivo com a banda de música? É fazer uma boa música ou fazer barulho? Você né? define ali o que você que quer fazer. Se for só fazer barulho, vamos todo mundo, a gente bate pra caramba ali na, no, no tambor, faz um, um riff mais alto e tal e tá tudo certo. Mas isso não vai atrair ninguém. Isso não, não vai te dar sucesso nessa relação. Do outro lado, quando você faz uma boa música, você não precisa nem ir muito longe. né? Você começa ali a coisa a funcionar. Você começa ali a trazer essa relação empática. Você começa ali ter elo de emoção, que é onde historicamente a gente sabe que é o que funciona na na publicidade. E hoje a gente tem a capacidade de entender o que que o Márcio quer, o que que o Tiago quer, o Tiago lá em Madrid num momento e num contexto diferente do nosso. Então a comunicação precisa ser de alguma forma diferente e isso o dado traz. E a gente está focado na execução, no output, como eu disse, e está esquecendo como trabalhar melhor esse, esses dados. Como é que vem então esse essa chave, essa virada de chave da, da comunicação e que eu acho que é aonde está se perdendo a oportunidade desse olhar? É, Então tá, se tá aqui, se o que tem do lado que não é meu, né? eu sou marca, que tem do lado que não é meu, que é o lado de fora, que é todo esse contexto, eu não controlo, o que é meu eu controlo. Então como é que eu, desço cada vez mais na capacidade que eu tenho de ter dados que são únicos porque são meus e que eu entendo o meu consumidor, que são dados de pontos de contato que eu tenho do meu consumidor, isso tudo me enriquece, me deixa único para poder direcionar o que eu vou fazer lá na ponta e orientar melhor essa execução criativa. Então a questão da escala, ela acaba não fazendo mais sentido, né? porque Sim. Ah, O que você precisa de escala é a capacidade de você analisar dados. Ninguém está olhando para isso, né? No grande grande balaio ali, ninguém está olhando para isso. Você precisa ter escala em processar dados, em em capacidade de transação, em tudo isso que é a grande falha de back office de tecnologia, né? A gente está vendo aí uma série de tentativas de escalar tecnologia que param exatamente no que você tem de capacidade de fazer isso, né? E aí vem algumas coisas que eu estava eu em, em Austin esse ano e o Herley trouxe uma, uma, um dado ali que ele se, se a gente deixa passar ele batido, ele passa batido porque a gente está vivendo isso, mas se você presta atenção, você, você fala, caramba, é verdade. Ele trouxe que a gente vai viver os próximos sete anos de uma intensidade e de uma mudança de execução, de comportamento, de tudo que a gente nunca viveu na história. E aí ele remonta lá a humanidade e tal, que essa, esses próximos sete anos. O que, que tem para acontecer nesses próximos sete anos? Tem, por exemplo, o que aconteceu agora com a conversa, pelo menos, da inteligência artificial, a massificação, tem a, a computação quântica, por exemplo, chegando na, na sequência. O que, que computação quântica vai dar? Capacidade de processamento, velocidade, ela vai te trazer um monte de coisa ali que vai virar ferramenta para quem usa bem a inteligência artificial. Agora, se você estiver usando inteligência artificial errada, não vai adiantar de nada é isso que vem. Então, essa conjunção de coisas e tecnologias e formas que tem ali, ela vai te tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais super poderoso nessa relação que você precisa ter. E aí, só para fe- tentar fechar aqui, de alguma forma, essa, essa questão, você trouxe uma indústria e uma, que, que existiu por conta de uma mudança de comportamento não só do consumidor, mas muito por conta de quem percebeu e começou a fazer isso de maneira correta, que é a creator economy, que é trazer essa economia vinda do criador, que começa lá atrás com o blogueirinho, depois ela vem para o influenciador, que tem essa capacidade. Hoje o influenciador, ele não influencia se ele não for verdadeiro e dá para saber se ele não está sendo verdadeiro, né? se aquela, ah, isso aqui é um público e esse cara não usa isso, não, não é possível que ele, que ele usa isso e tal. Hoje você tem certeza, porque basta uma olhada no stories desse influenciador para você ver se aquilo que ele tá fazendo é uma verdade, se tem contexto, se tá ali ou não, né? O influenciador não é o garoto propaganda de antigamente. Não é mais o garoto por aí. Tem muita marca ainda ah, usando exatamente. o influenciador como o garoto propaganda. Esse influenciador, ele trouxe uma mudança de comportamento, né? Ele tava ali nas redes e tal, eu comecei a consumir mais, mudou, ele fala de marca e tudo ele trouxe uma questão de natividade na comunicação, que diferencia a comunicação na forma que eu me me comunico ali. E aí eu tenho que fazer um criativo para aquela determinada rede onde tem o criador, influenciador e tal, de uma maneira diferente do que eu fazia na TV lá atrás, já não faz mais sentido isso. Aumenta a minha complexidade e eu preciso ser mais assertivo, se eu errar ali, eu errei numa relação mais humana que eu estou tentando estabelecer. Em relação humana, a gente sabe, né? Construir é difícil, perder é, é, rapidinho. é rapidinho. O que sustenta isso? O que sustenta essa assertividade? Dados. E aí que vem toda essa conversa, ela vai, ela vai se fechando, né? Tipo, E aí, a história de, então tá, é criatividade ou é dados? Né? É dados para criatividade.
0: Camilo, é, escutando aqui o quântico, né? Que você falou, a Microsoft essa semana lançou aí uma notícia falando do investimento que eles estão fazendo no supercomputador quântico né? Que, vai, que eles vão trabalhar. Então, a gente já veio fazendo a analogia com a banda, os, instrumentos, os luthiers estão fazendo bem feitos os instrumentos deles. Né? Então, vai ter o computador superquântico para poder trabalhar muitos dados. É, em telecomunicações a gente vai ter o 5G, que é uma conexão sem parar. Né? Então, o carro autônomo já vai conseguir existir e ser realidade em função de um 5G e outras iniciativas. Então, no final, acaba que a gente tem os instrumentos. Agora, a a gente precisa de um bom autor né, para fazer uma boa composição para a banda poder tocar. E a minha pergunta é, a gente tem... Esse, essa figura, a gente tem esses profissionais preparados para escreverem boas partituras e do outro lado tocarem esses instrumentos, ou a gente ainda está aquém do que a tecnologia está indo? Né? A tecnologia chegou no lugar, é, mas será que a gente tem humanos capacitados para tocarem esses instrumentos para que saia uma boa banda? É, do jeito que a gente acredita que possa ser, esses sete anos, como o Hurley comentou, né, é, que você disse aqui, o que que pode vir tão disruptivo nos próximos anos com essas tecnologias?
2: Eu acho que tem, e é isso que assusta, né? tem gente fazendo, então já tem gente que já saiu na corrida, já largou na, na corrida, isso não significa que ele vai ganhar a corrida, mas ele já está ele na frente ali, na na forma de fazer e tudo, e eu posso trazer aqui uma série de clientes nossos, né, da da Vidmob aqui, que utilizam e utilizam bem essa essa execução e que tem ali eficiência, eficácia, tem tudo que está ali. Então, tem as pessoas que estão sabendo utilizar e que estão trazendo, não só olhando para o meu quintal aqui, mas olhando para um cenário até mais amplo de, de uso da tecnologia, né? A tecnologia ela tem transformado algumas indústrias de maneira significativa e todas elas beneficiam a gente. E a gente tem esse olhar punitivo à, à tecnologia. Mas eu acho que a gente precisa sim, Thiago, de desenvolvimento. E aí me assusta muito quando aparecem os especialistas, né? porque são coisas que não dá tempo para ter especialista. Antigamente, para você ser especialista em alguma coisa... Você tinha que defender uma tese científica, ser comprovada e tal. Isso leva tempo. Se a gente não tem tempo, você precisa ter uma qualidade disso. E as pessoas estão virando especialistas de Instagram, especialistas de de LinkedIn, especialistas rasos nessas conversas. né? E esse é o cuidado que eu acho que precisa ter. Porque parece que tem muita gente ali desenvolvida, mas ainda é muita, na minha opinião, ainda é muita espuma, ainda é muita fumaça. É, dentro disso. E, e aí precisa sim de uma de uma evolução, precisa sim de comprovações, precisa sim de entender como é que isso de fato vai, vai impactar. Você trouxe uma, uma analogia perfeita ali que é o carro, o carro autônomo e tudo que ele precisa. Né? A gente já fala de carro autônomo há o que? 15 anos por aí, em massa, é. né? A gente está falando dessa conversa de carro autônomo há, há um bom tempo já. E aí, se a gente pegar a história do do carro, né? o carro ele ele vem para substituir as carroças puxadas por por cavalo, aí acharam que aquilo ali era muito perigoso colocar o ser humano na história, só que ele não estava dentro do carro, né? ele vinha na frente avisando que tinha um carro que vinha ali, aí isso vem evolui, e a gente está há mais de 100 anos dirigindo carros, e ninguém falou que isso precisava acabar. Ah, vamos acabar com dirigir carros? Para mim não foi uma dor que eu levantei a mão e falei, gente, eu não aguento mais dirigir carros e precisamos de carros autônomos e preciso me livrar disso aqui e tal. E aí começa a conversa de carro autônomo que barra numa série de questões de tecnologia e numa série de questões éticas. A gente não falou de ética aqui, mas eu acho que é o maior pecado que a gente tem quando fala de tecnologia não fala de ética. Porque a, a ética ela precisa ser atualizada da mesma forma que a gente atualiza software. Que a gente atualiza a tecnologia. E a gente também, né? O nosso arcabouço ético... Eu gosto que o arcabouço voltou a ser uma palavra a ser utilizada agora, né? Então, é, esse arcabouço vem de passado histórico, né? De coisas que a gente cria como valores e tal. E que a gente precisa trazer. Porque senão a gente vai achar que o que está sendo proposto pela tecnologia... É, contradiz o que a gente entende como ético de, de ser feito. Então, aí a gente tem então o carro ali autônomo que vai precisar do 5G, que precisa de uma mudança de, de regulamentação, que precisa de uma série de. Da, da computação quântica, ele precisa de uma série de coisas para ele funcionar. Mas ele não vai deixar de, de, de. ele não vai ser único e deixar de existir o carro com o motorista. O carro com o motorista ele vai continuar existindo ele vai continuar sendo algo, ele não vai substituir, ninguém mais vai dirigir carro, porque agora tem tem carro autônomo. Mas ele vai trazer um ganho nessa relação, ele vai trazer talvez melhorias dessa relação, que é o que a gente espera de tecnologia. Quem está nessa indústria, quem está olhando para isso, quem está acompanhando isso, vai estar tirando uma série de vantagens. né? Se não está tirando direto para essa indústria, está tirando para indústrias paralelas, nesses aprendizados, né, tá aí todos os os grandes tecnocratas ali que sempre tem ali ou uma empresa de carro autônomo ou uma empresa de carro elétrico ou alguma coisa ali que é um bom balão de ensaio, muito mais barato que criar foguete e ficar tentando desenvolver tecnologia em deep tech, né, nesse nesse ponto. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer, nem tudo que vai acontecer vai substituir a capacidade humana de fazer E eu falei nem tudo, porque tem uma série de coisas, aquilo que é humanamente impossível da gente fazer, se eu virar aqui e falar assim, gente, hoje, no final da tarde, a gente precisa entregar os 200 próximos episódios do debate no café, a gente precisa ter roteiro aqui para tudo isso. É humanamente impossível da gente fazer isso. Existe uma tecnologia que nos ajude a, pelo menos, criar essa estrutura e nos deixar ali planejado para ah, deve existir, então vale a pena, então isso é uma, um ganho que, que a gente vai ter ali, é o humanamente possível para poder colocar. Algumas coisas, e aí até pegando o ali na, na NIU, que é para mim uma das grandes referências da inteligência artificial, da forma que a gente olha aqui, ele fala né, que é alta empatia, baixa empatia, é alta criatividade, baixa criatividade, ele cria aquele quadrante que a gente está acostumado a ver. O que está com baixa empatia e, 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 e baixa criatividade vai ser substituído. Vai ser substituído por porque é braçal, porque é o humanamente possível e tal, né? A gente erroneamente já usou uma série de expressões aí para isso, mas é aquilo que ninguém quer fazer. É aquilo que eu não quero gastar meu tempo aqui. No oposto a isso, tá? para não, não gastar muito nosso tempo aqui, no oposto a isso, está alta, de alta empatia com alta criatividade. Onde está ali? Está o marketing, está a comunicação, está a venda, está a arquitetura, está uma série de coisas que estão ali. Esse cara ele não vai ser substituído. Por quê? Porque necessita criatividade, necessita de skills humanos que não têm tecnologia para substituir dentro dessa, dessa execução. Mas ele corre risco? Sim, ele corre risco exatamente da pergunta do Tiago. Quem não está se desenvolvendo? Ou seja, se eu não souber usar essas tecnologias, eu vou ser substituído por alguém que saiba usar. Que pode ser até minha filha de 10 anos que usa melhor a inteligência artificial do que eu. De alguma forma, porque ela é nativa disso. E a gente está agora numa numa mudança que pouca gente também traz para a luz. né? A gente está deixando pela primeira geração chegando no mercado de trabalho, que é nativa digital. Nós somos, somos todos migrantes digitais. Então, para eles, a lógica é muito mais simples do que para entrar na nossa cabeça da forma que é. Eles vão fazer muito mais rápido, eles vão entender muito mais rápido, eles vão trazer isso. Ou seja, eles vão estar muito mais preparados que a gente, e aí sim, eles vão substituir a gente. Esse é o o ponto dos... Estamos atrasados no desenvolvimento humano, estamos atrasados no desenvolvimento acadêmico, e eu acho que isso é importante quando a gente
1: olha, e a gente está muito evoluído no desenvolvimento da tecnologia. É, você falou dessa geração nova que está chegando ativa digital no mercado de trabalho e virando consumidor. Sim. Se despedindo com o seu dinheiro. né? Isso também muda tudo. Agora, vamos trazer então o um assunto da, da ética e de legislação para isso. Há, há um tempo já a gente vem falando é, de ética de redes sociais, do uso dos dados. O LGPD nasceu um pouco por conta disso. Ah, o mercado publicitário de comunicação sempre teve a tendência de autorregulamentação, né? daí surgiram todos os conselhos, conar, e tudo mais, ah, mas agora com a inteligência artificial é, dando essa, esse ar de massificação, ou seja, as pessoas caindo na ficha que posso acessar, ah, isso voltou à tona. Voltou à tona no sentido não só de discutir a ética, de forma de usar, mas de como regular isso eu acho que talvez o mercado não tenha a capacidade de se autorregular nesse sentido, como que você enxerga essa questão de ética, a ética tem que mudar, qual que é essa, essa visão e, e como que tem que entrar a questão de regulamentação. Na Europa, se não me engano, parece que já está entrando, já estão colocando alguma coisa de, de de legislação em cima de inteligência artificial, aqui no Brasil é meio, meio nebuloso essa discussão ainda, como, como que você enxerga essa, esse ambiente todo de regular, de lei ou de ética. Enfim, como que você enxerga isso? Como que seria um bom caminho? Vou separar ética e, e, e regulação aqui. Tá Eu bom.
2: sou a favor da, da regulação. Tá Acho bom. que a regulação ela precisa existir de alguma forma, mas é, é, de novo, a gente não precisa correr com ela. A gente precisa primeiro entender o que a gente vai regular. E a gente precisa ter um sistema que nos possibilite evoluir da mesma velocidade, evolui com a regulamentação da mesma velocidade que evolui a tecnologia. Você trouxe o Brasil, vou usar o Brasil como como exemplo, eu estou de alguma forma inserido nessa nessa conversa, mas o Brasil tem um grupo de estudos desde março do ano passado, março de 2022, onde está sendo discutido a regulamentação da inteligência artificial. Bom, eu Falei aqui há minutos atrás que a gente tem uma sensação que inteligência artificial nasceu em janeiro de 2023. Se se essa discussão começou em março de 2022, ela previa esse boom agora? Não. Esse boom aconteceu por um simples fato, não vou falar que é midiático, mas aquela forma também de redes sociais, também da comunicação, do antigo boca a boca, por conta de uma ferramenta de inteligência artificial chamada ChatGPT que apareceu na mídia naquele naquele momento né no, no, no janeiro ali de 2023 as pessoas começaram a olhar para aquilo milhões e milhões e milhões de pessoas testaram aquilo ali que não usam mais hoje algumas trouxeram para o seu ambiente de trabalho e aí aparece ali então assim tudo isso foi tudo isso estava previsto obviamente não estava previsto né a gente está Tem esse cenário ali desenhado. Mas eu já estava antes discutindo a regulamentação da inteligência artificial. Só que inteligência artificial em algumas indústrias, ela vem lá de 1950 para 60. né? Indústrias que de fato são mais poderosas do que a nossa de, de comunicação ali ou que tem um impacto muito maior, vamos assim dizer. E a gente está olhando muito para essa discussão e muito para essa questão da inteligência artificial nas redes sociais, a inteligência artificial na tecnologia de relacionamento, né, direto ali. Mas de novo, inteligência artificial não é nada novo. Então a gente vamos olhar para o passado, trazer para o contexto de hoje, vamos olhar para o futuro e fazer um backcasting ali, né, começar. Então, se a gente vai chegar para isso aqui, o que, que a gente precisa fazer, ou para chegar ou para não chegar? E ali começar a trazer essa regulamentação. Então, e aí começou-se agora a correr com a história, por quê? Porque ver a história do chat GPT, veio algumas, é, alguns países, acho que a Itália foi o primeiro a barrar ah, o uso história, e, e trazer isso é isso, algumas né? coisas, Estados Unidos tentando ali de alguma forma regular, o CEO da OpenAI e ao Senado americano lá, com a cara de assustado, prestar. É, um depoimento onde ele mesmo afirma e fala eu não tenho controle sobre o, sobre o que eu criei. Né? E é isso, é, a gente está delegando, né, voltando lá no começo da nossa conversa, a gente está delegando a quem não tem essa, essa responsabilidade é, muito clara ali na, na história. Então assim, precisa de regular, o que não pode é correr e o que não pode é dentro de um sistema legal que existe hoje. E aí falando aqui do nosso Brasil, mas que não é tão diferente no, no resto do mundo, precisa ter velocidade para atualizar. Você trouxe aqui, mais a autorregulamentação da publicidade. Eu não sei te dizer, talvez você saiba me dizer, quanto tempo faz que ela não é atualizada. Nossa. Deve ter, deve, estamos falando de décadas, de décadas né? É. E ela não está atualizada. E a gente está falando aqui que mudou tudo no, nas últimas décadas. né? Então, aí não pode você regular uma coisa que é, você pode proibir. E aí a gente entra numa coisa que se isso é bom ou não, a regulamentação é boa, a, a proibição eu, que é o que fizeram aí que a gente comentou aí. Eu já não, eu já não concordo. esse excesso de desenvolvimento, se excesso uma série de coisas. Por, por outro lado, é, a gente tem essa questão do, da, da, da questão ética e desse cuidado que a gente tem de trazer ético, se a gente olhar um monte de coisa que acontece agora, a gente vai questionar ética, a gente vai questionar, se eu olho para minha filha e falo, a minha época isso aqui não era permitido ser feito, mas uma atualização histórica, alguma coisa ali faz sentido isso estar dessa forma, uma geração Z que está que tá aí chegando no, no ambiente de trabalho, como o Márcio comentou, como consumidor, que tem princípios e valores é, éticos diferentes do nosso ali, né? essa questão do carro, né? eles não têm o apego que a gente tem é, pelo carro e aí você pergunta por quê, os porquês são valores e não é valor monetário, né? são valores que eles carregam, que eles criaram. Então rever o que é ético é importante para isso e eu acho que a gente não pode usar a ética como a gente define a ética e aquilo que a gente acredita que é ético com a nossa ótica e chocar contra a tecnologia atual para falar que ela não é ética. A gente precisa primeiro atualizar do lado de cá o que de fato é ética, aquilo que a gente entende como valores com toda essa atualização. né? E aí acho que tem coisas que historicamente, uma discussão de inteligência artificial, não vou entrar nisso aqui agora, que é a questão de que se ela ela vai aumentar o abismo social ou diminuir o abismo social. Eu espero, como dentro da indústria, eu espero que, obviamente, ela diminua o abismo social, mas a gente bota a luz no que ela vai criar mais abismos é, sociais, ela não vai ser diversa e tal, que são todos os desafios que tem-se no desenvolvimento da, da tecnologia. Isso hoje é uma preocupação que, infelizmente, não era uma preocupação há 10 anos atrás. As pessoas desenvolviam sem olhar para isso, sem olhar para esse lado humano que a tecnologia impacta. né então, de novo, né? acho que são duas coisas separadas ali, acho que é uma revisão do que é e o que não é ético e acho que não é uma permissão, acho que é uma revisão mesmo e tem coisas que vão ser melhores, tem coisas que, que vão ser piores e do outro lado uma regulamentação, mas uma regulamentação que ela não pode ser a luz dos últimos acontecimentos, ela tem que ser a luz dos próximos acontecimentos, sim. né? E isso é o um grande desafio. Nem dos últimos e nem dos medos. Sim, né? sim.
0: Tá bom. E, Camilo, falando então dessa de todo esse potencial, né? E você que participa de tantos eventos e sempre está super antenado com as inovações, o que, que você tem ouvido que pode ser extremamente disruptivo, né? Que possa trazer... E, quais vão ser os setores que prometem maiores mudanças quando a gente fala de inte- não só de intelig- inteligência artificial, mas qualquer outra nova tecnologia que venha surgindo. É, onde está essa, não sei se uma mina de ouro ou uma mina de oportunidades? A gente costuma falar bastante aqui no debate no café, né, de oportunidades. É, onde estão? Onde, que, que, quais vão ser os grandes pilares? Quais vão ser os setores mais... É, tocados pela inovação que está por
2: vir aí. Maravilha. Você comentou de eu, de eu estar presente no, no, nos eventos, e aí eu vou trazer de novo o negócio do ético aqui, é, de olhar, a gente tem algumas coisas que a gente pune, né, que a gente fala, mas eu vou nesses eventos e me provoco o tempo inteiro ali, porque tem um sentimento humano, que para mim é um dos mais maravilhosos que tem, que é a ignorância. E a gente fala que ignorância é uma coisa ruim, né? Que a gente não devia ter. Eu adoro me sentir ignorante. Às gente. vezes,
1: ignorância é uma benção. É.
2: Eu adoro me sentir ignorante. Eu me sinto ignorante demais quando eu tô nesses eventos todos, porque é um monte de coisa que, que eu não sei que eu sei, ou que eu não sei se eu sei. E ali você tem ali uma série de, de, de duelos. E algumas coisas a gente escuta... E a gente atualiza o nosso, o nosso software aqui e, e vai trazendo. Eu, eu hoje trabalho numa, na, na indústria é, de tecnologia, de ponta ali, com uma, uma tecnologia super moderna e tal, mas nem sempre fui assim. né Eu tenho um contexto histórico ali de, de construção. Então algumas coisas que estão relacionadas à indústria da comunicação, que eu espero que seja uma, que seja disruptada, que seja... É, principalmente no nosso mercado né? sair desse olhar subserviente à mídia da forma que, que se relaciona e sim trazer criatividade para isso e usar todo o poder da tecnologia para fomentar criatividade e trazer criatividade eu acho que a gente tem capacidade criativa né? o Brasil ele é reconhecido mundialmente pela sua capacidade criativa falando da propaganda eu adoro o brasileiro criativo que se vira com tudo mas falando da propaganda a gente sempre teve isso e não podemos, a gente tem um potencial que a gente não pode perder essa oportunidade, já que a gente está falando de, de oportunidades aqui também. Mas tem algumas indústrias que talvez impactem uh, em tudo e nessa questão do consumo, da forma que a gente se relaciona e que uh, a gente tem ouvido muito nessa questão da, da tecnologia, né de como vai impactar a, a tecnologia. Eu acho que uma que a gente tem só... Na hora que a gente fala da pandemia, a gente também puxa um monte de coisa negativa né do que aconteceu, de tudo, pandemia Covid-19. Mas tem muita coisa boa que saiu dali. Uma delas foi uma virada de chave da indústria farmacêutica, por exemplo. né? A gente teve ali uma vacina em toque de caixa, em, em tempo recorde e tal... E aí eu tenho uma história que eu já até... Quem me conhece já está cansado dessa, dessa história. né Eu estava num desses eventos, no Salto South by Salto, em 2018. A gente estava lá e a gente caiu numa sala para discutir CRISPR. Eu não fazia a mísera ideia do que era CRISPR. Estava ali naquela sensação que eu gosto de ser ignorante. Era um trabalho de conclusão de curso acadêmico da Universidade do Texas E eles estavam apresentando ali a história do do RNA mensageiro e blá 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 e tal, que eu não entendo absolutamente nada. E estava ali. E isso virou um meme na minha turma. A gente estava, vamos ali tomar uma cerveja falar um pouco de CRISPR, vamos ali tomar um café falar um pouco de CRISPR e tal. Estou eu lá em casa, 2020, 2021, lá vivendo aquela loucura e rezando para chegar uma vacina, porque a gente não aguentava mais aquilo e tal. E aí vem a notícia de que a, a Pfizer e a Moderna tinham conseguido desenvolver uma vacina segura e tal, mas com uma nova tecnologia e, óbvio, em todas aquelas resistências à nova tecnologia. Qual era a tecnologia? O tal do CRISPR, que estava ali eles conseguiram trazer para a indústria e mudar a forma de fazer a indústria. Então, acho que tem uma indústria ali que vai se desenvolver muito e vai mudar a forma né, de fazer as coisas. As respostas vão ser muito mais rápidas e tal. Tem um... um colega nosso aqui, meu meu, meu líder na, na Inova, né? Que acho que já teve aqui no debate do café também o Rasquilha Rasquilha já tivemos debate com ele Sim, o, o, o Rasquilha ele tem um dado lá no, no, no documento de, de trends innovation da, da Inova que é se a gente chegar saudável até 2025 a gente vai viver é, por mais de 100 anos e isso não é um dado aleatório é por conta dessa evolução da indústria farmacêutica e da medicina. Se eu chegar saudável, o que essa indústria tem para os próximos dois anos, né? a gente está falando de 25, o tempo para os próximos dois anos, me dá essa capacidade de viver por muito mais tempo. Então, esse é um um ponto que vem e que vem muito dessa dessa indústria. Outra indústria que vai se desenvolver muito a partir da tecnologia e de tudo que está acontecendo é o mercado financeiro, sobretudo o mercado bancário, né, por conta de tudo que vem aí como novas tecnologias. O Tiago trouxe ali a questão do do 5G, a gente traz aqui o blockchain, a gente traz as criptos e tudo, e caminhando para uma coisa que parecia utópico a gente falar disso há meses atrás, por que não uma moeda única global? Se você não tem mais regulação local na hora que você fala de cripto, você fala de um ambiente regulado em blockchain, que você fala de tecnologias de computação quântica que processam pagamentos muito mais rápido, que você tem uma série de coisas que tem ali, por que que a gente tem isso, um mundo economicamente dividido? E o que gera você ter uma uma economia única? né? Primeiro, nivelar pela, pela, pela média ali, que não vai ser boa. Mas, como é que a gente consegue construir isso a partir dali. Logística é uma indústria que vai se desenvolver muito por essa capacidade e aí não é por isso que todos esses tecnocratas têm lá suas empresas que têm base tecnológica em logística. Então assim, tem muita indústria que vai se desenvolver muito a partir dali. Eu acho que a, a nossa indústria da comunicação, ela está entre elas e aí não só na propaganda, na forma de relacionar que como a gente vem observando, está acelerada e e precisa acelerar de alguma forma, mas na forma que a gente se se comunica mesmo. né? A gente tem algumas coisas na na forma de comunicar. né? Quantas vezes você fala com a sua mãe, com o seu pai no seu ano? A hora que você põe a tecnologia, você pode não ter presença, você não pode ter ali, mas eu nunca falei com a minha mãe por vídeo antes da pandemia. Hoje eu só falo com a minha mãe por vídeo, porque para mim é importante olhar no olho dela e saber, porque às vezes ela não vai me falar que ela tem alguma coisa, eu vou olhar no olho e vou saber que tem. E eu não sabia fazer isso. E essa tecnologia, Thiago, que vem dessa indústria de de telecom, né, já existe há muito tempo e a gente não usava massivamente. Então, assim, tem um monte de tecnologia, das mais simples às mais complexas, que tem uma capacidade de nos trazer qualidade e, e fazer de nós um ser humano melhor que eu acredito muito no, no futuro. Eu sou muito positivo nessa questão da, da tecnologia. Eu não estou ali no, no, na caixinha do, dos
1: pessimistas, dos catastróficos, dos black mirrors. Eu não estou ali, não. Viu? É, na verdade, assim. acho que a gente vive um, um tempo diferente. Um tempo de possibilidade de grandes mudanças. Elas podem ser boas ou ruins, vai depender da gente. Exato. Entendeu? É, é a questão da faca, né? ela, e ela não vai pra... depender de uma tecnologia, ela vai depender não, vai... da gente, do ser humano. Isso é importante. É a questão da faca, né? Ela pode ser boa para cortar um belo fio de picanha ou ela pode matar alguém. Exato. Né? Vai depender do ser humano. Às vezes esse é o principal problema nosso, né? Esse é o maior risco, é depender da gente mesmo. E lembrar que a faca é uma
2: te... tecnologia paleolítica, né? Então, é, <risos> que evoluiu ao longo da, da história. Então... Muito bom, eu eu,
0: eu costumo ser o timekeeper, né, então às vezes faço aqui esse papel de chato, Camilo. Eu queria já te agradecer pela tua presença aqui no nosso episódio 50, esse super bate-papo. A gente já poderíamos pensar na segunda, né, numa segunda aula, como a gente costuma falar aqui também, cada episódio uma aula, um aprendizado novo, eu aprendi demais contigo hoje, muito obrigado pela tua exposição, eu já agradeço daqui, deixo vocês se despedirem daí, né? mas já deixo meu meu abraço, a distância e muito sucesso, muito obrigado.
2: Eu vou ficar devendo então, a gente faz... que não seja o 100, né? a gente tá no 50, não... que não seja o 100, mas eu já, já quero voltar aqui, já, já levantar a oportunidade ali. Se o Tiago não estiver por aqui no Brasil, a gente não acha ruim de ir para gravar em Madrid? Não, vamos lá. Vamos pra gravar lá em Madrid, vamos gravar lá em Madrid nessa cafeteria bonita do, do, do Tiago ali, pra gente celebrar isso. Eu fico muito lisonjeado de fato aqui, eu como, como o Tiago me apresentou ali, eu tenho um podcast também, eu acho que. E o podcast, para mim, ele é a, o nosso giveback, né? A forma que a gente tem de levar essa conversa para quem não está na conversa. Então, eu espero. O Tiago falou que ele aprendeu aqui, eu aprendi muito mais, você pode ter certeza, Tiago, da gente estar tá aqui conversando e tudo. Mas o que gera valor da gente estar tá aqui são as pessoas que vão escutar a gente e que, que a gente traga um pouquinho ali de. De incômodo, né? Para essas pessoas e que isso cause evolução, que isso cause ali é, melhorias ali no, no seu dia a dia. Eu acredito muito no formato, então parabéns pelo que vocês vêm fazendo aqui no debate e sigam firmes, fortes aí por mais 50, 100, 200 e milhares de episódios
1: aí, porque a, o mundo precisa de gente assim. Legal. Cara, obrigado, obrigado por esse papo. Eu acho que para o episódio 50, né, Tiago? No tinha tema melhor, mais atual para a gente falar. Obrigado por esse espaço aqui, por me receber aqui, né? recebendo o Thiago de longe, lá de Madrid. Eu eu falo que eu sempre sinto inveja dele eu queria estar lá. né? Gosto muito de Madrid. (risos) Mas foi um papo muito bom. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento que você trouxe. A gente gosta muito de fazer o debate no café, é como se fosse um curso de MBA. A gente aprende muito com o convidado. Tenho certeza que quem nos escuta aqui aprende bastante também, uma forma diferente, né, você tem um podcast, eu acho que o podcast é uma dessas coisas que surgiram e a pandemia ajudou as pessoas a, a começar a entender e dar valor para isso, então é uma grande forma de aprender, hoje a gente está revendo modelos de aprendizado, o podcast é um belo modelo de aprendizado, então você que está nos acompanhando aqui, que nos acompanhou até agora, nem sei quanto tempo está durando esse podcast, eu não parei de contar aqui, né? esse episódio, mas acho que foi um dos mais longos espero um ser. deles, passou dos 50, que vamos ah, para então, quase uma hora uma hora, espero que você esteja acompanhando mas, mas é porque o convidado fala demais também, hein gente se é um tem conteúdo, a, a gente vai embora o espaço é do convidado tem que falar mesmo, e foi muito Exatamente. bom obrigado, tudo que você trouxe eu acho que foi muito rico e para todo mundo que nos acompanhou aqui até o próximo debate no café tá bom? um abraço gente Obrigado. Um abraço. obrigado